0: Und die Pflicht zum Grundwehrdienst soll zum 1. Juli 2011 ausgesetzt werden. Die letzten verpflichtend Grundwehrdienst leistenden Soldaten wurden am 3. Januar dieses Jahres eingezogen. An die Stelle des Grundwehrdienstes tritt ein neuer, ein freiwilliger Wehrdienst von 12 bis 23 Monaten für junge Frauen und Männer. Die Verpflichtung zum Grundwehrdienst ist heute sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar. Auch für mich hat das letztendlich ein Umdenken bedeutet, aber ein Umdenken, aus dem auch eine Perspektive erwachsen sollte. Der letztlich entscheidende Maßstab für die Bundeswehr muss die Fähigkeit zum Einsatz im Rahmen des gegebenen Auftragsspektrums sein. Und in diesem Gesamtkontext steht auch der heute vorliegende Gesetzentwurf.
1: NDR
2: Info: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers. Willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Joachim Hagen. Andreas Flocken, der euch, der Sie normalerweise durch die Sendung führt, ist im Urlaub. Im Studio ist auch meine Kollegin Julia Weigelt. Hallo Julia. Moin, moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 11. März 2021. Unser Schwerpunkt ist die Aussetzung der Wehrpflicht vor zehn Jahren. Wie sie die Bundeswehr verändert hat und ob diese Entscheidung möglicherweise ein Fehler war.
3: Und was ihr und was sie da eben gehört haben, ist ein Ausschnitt aus der Rede des damaligen Verteidigungsministers Karl Theodor zu Gutenberg im Bundestag vor zehn Jahren. Die Wehrpflicht sei sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar, so seine Argumentation, gilt das immer noch angesichts der militärischen Muskelspiele Russlands. Darum geht es gleich in unserem Schwerpunkt.
2: Aber wir haben noch andere Themen. In unseren sicherheitspolitischen Notizen geht es um die schwierige Beschaffung eines neuen, schweren Transporthubschraubers für die Bundeswehr und um die Entscheidung der amerikanischen Regierung, die Regeln für den Einsatz bewaffneter Drohnen zu verschärfen.
3: Beginnen wollen wir aber mit dem Streit um die Beschaffung des neuen Sturmgewehrs der Bundeswehr. Das entwickelt sich ja inzwischen zu so, so einer richtigen Schlammschlacht. Ursprünglich sollte ja eher ein unbekannter Hersteller von Jagdwaffen aus Suhl in Thüringen namens Hänel diesen 200 Millionen Euro Auftrag bekommen für die Produktion des G36-Nachfolgers. Jetzt ist aber wieder alles ganz anders. Was ist da passiert, Joachim?
2: Ja, so also ganz klar ist das immer noch nicht. Die ganze Auftragsvergabe ist ziemlich undurchsichtig, sagen wir mal. Klar ist nur, dass jetzt der Hersteller des alten G36, das Unternehmen Heckler und Koch aus dem Schwarzwald, den Auftrag für die Produktion der 120.000 Sturmgewehre bekommen soll. Heckler und Koch hatte ja nach der Entscheidung, den Auftrag an Hänel zu vergeben, Beschwerde eingereicht. Dabei soll es um die Verletzung von Patenten gehen. Daraufhin wurde der Auftrag zurückgezogen und an den bisherigen Haus- und Hoflieferanten der Bundeswehr, eben Heckler und Koch, vergeben. Also eine ziemliche Kehrtwende. Was dahinter steckt, darüber habe ich mit meinem Kollegen im Hauptstadtstudio der ARD in Berlin, Kai Küstner, gesprochen und ihn gefragt, um was für Patente geht es da eigentlich, die angeblich von Hänel verletzt wurden und die jetzt zu dieser Kehrtwende des Beschaffungsamtes in Koblenz geführt haben.
4: Also es geht eigentlich um zwei Dinge rund um dieses Gewehr, ohne da jetzt zu sehr in die Feinheiten zu gehen und für Verwirrung zu sorgen. Ähm, geht es darum, dass Hänel Patente verletzt haben soll, einmal beim Magazin und dann zum zweiten bei der, und das ist jetzt ein Fachbegriff, den man nicht vermeiden kann, Over-the-Beach-Fähigkeit. Das heißt im Grunde vereinfacht gesagt, wenn die Waffe unter Wasser gerät, dann soll sie ja nach dem Auftauchen so schnell wie möglich wieder einsatzfähig sein, also schießen können. Und dafür gibt es Vorrichtungen an diesem Gewehr, über die das Wasser zügig abfließt. Sprich, da sind also Löcher drin, damit das Wasser abfließen kann. Da sagt Hänel diese drei Löcher, das sind jetzt meine Worte, aber diese drei Löcher, die wir gebohrt haben, das kann doch keine Verletzung eines Patents darstellen. Aber im Verteidigungsministerium sieht man das offenbar durchaus so. Es gibt auf diese Fähigkeit wohl ein europaweites geschütztes Patent. Aber das ist noch nicht alles, was Hänel gesagt hat. Die wehren sich ja jetzt, oder? Die wehren sich. Ähm, und zwar weisen sie nicht nur die Anschuldigungen zurück, sondern äh, gehen ihrerseits in die Offensive. Ähm, Händel wirft in einem Schreiben dem Konkurrenten Heckler und Koch vor, sich im Bieterverfahren unlauterer Methoden zu bedienen, mit den Patentvorwürfen und sich auch schon in der Vergangenheit zweifelhafter Mittel bedient zu haben, um unliebsame Konkurrenz loszuwerden. Also da geht es ziemlich äh, zur Sache, Händel hat übrigens beim Beschaffungsamt der Bundeswehr ja Rüge gegen den Ausschluss aus dem Verfahren eingereicht, ist damit aber gescheitert, aber sieht nicht so aus, als würde Händel da äh, klein beigeben, also spricht vieles dafür, dass
2: das tatsächlich vor Gericht landet. Mhm. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück, denn inzwischen blüht ja wirklich die Gerüchteküche von Geheimvideos ist da die Rede, die die Vorwürfe von Heckler und Koch angeblich bestätigen, Gutachten, die nicht veröffentlicht wurden und sogar heimliche Preisabsprachen. Sind das die üblichen Durchstechereien oder lief da wirklich etwas schief bei diesem Vergabeverfahren? Also das ähm, ist schon schwer Schlammschlacht
4: verdächtig, so würde ich es mal sagen, was hier passiert. Das ist natürlich nicht bei jeder Ausschreibung für die Bundeswehr so. Das liegt zum einen ganz sicher daran, dass das zwar jetzt mit 200 Millionen Euro ungefähr nicht das teuerste Projekt ist, aber sicher eins der prestigeträchtigsten. Die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann von der FDP hat mal gesagt, das Sturmgewehr, das sei so wie Messer und Gabel der Soldatinnen und Soldaten. Und dann ist ja auch aus Ministeriumssicht alles andere äh, als gradlinig da gelaufen. Es gab ja schon im September, Oktober eigentlich zwei Sensationsmeldungen, zwei Paukenschläge in kurzer Folge. Erst die Verkündung durch das Verteidigungsministerium, den Zuschlag für die Herstellung der Sturmgewehre bekommt Hänel, also dieser Anbieter aus Thüringen. Dann nur ein paar Wochen später hieß es halt Stopp, alles zurück, äh, beziehungsweise es wurde der Pauseknopf in diesem Verfahren gedrückt, weil es eben Berichte gab dass Hänel Patentrechte verletzt haben könnte. Das Problem, die Vorwürfe waren schon länger bekannt damals. Ähm, warum dann der Zuschlag? Das ist ähm, eine der noch ungelösten Fragen ähm, und deshalb ist die Sache
2: auch so kompliziert, denke ich. Mhm. Du hast schon gesagt, die Rüge von Hänel ist schon zurückgewiesen worden. Heißt das, das Ganze geht jetzt vor Gericht? Also so sieht's aus. Hähnel
4: hatte ja schon angekündigt, vor Gericht ziehen zu wollen. Hähnel kann, wenn es sonst nicht weiterkommt, tatsächlich beim Oberlandesgericht Düsseldorf Klage einreichen. Und damit dürfte diese Sturmgewehrsager um weitere Episoden bereichert werden. Die läuft ja im Grunde schon seit 2012. Seit erstmals Berichte auftauchten, dass das bisherige Standardgewehr der Bundeswehr, das G36, bei ähm, Hunderten abgefeuerten Schuss ähm, heiß geschossen sei und dann nicht mehr genau treffen würde. Da sagen Heckler und Koch und noch viele Soldatinnen und Soldaten, das ist uns so nicht aufgefallen. Aber ähm, die Entscheidung steht im Grunde seit 2017, das Sturmgewehr soll ersetzt werden. Aber viel
2: passiert ist in der Sache, ähm, wie wir jetzt alle wissen, noch nicht. Ja, und das sieht ja ein bisschen so aus, als würde das jetzt noch lange dauern. Das Verteidigungsministerium wollte hier ja ursprünglich dem Haushaltsausschuss bis zum Sommer eine Beschaffungsvorlage vorlegen. Aber... Naja, wie du schon sagtest, das wird eine unendliche Geschichte, oder? Ja, ich glaube, das mit der Beschaffungsvorlage in
4: diesem Sommer, das wird sicher nichts, wenn das vor Gericht landet dann denke ich, müssen wir davon ausgehen, dass es bis mindestens Mitte kommenden Jahres dauert, bis da irgendwas wirklich entschieden ist. Denn eins ist ja klar, solange der Rechtsstreit nicht beigelegt ist, kann das Verteidigungsministerium nicht mit Heckler und Koch irgendwelche Verträge abschließen. Also ich denke, die Soldatinnen und Soldaten werden auf ihr neues Besteck, auf ihr neues Sturmgewehr noch eine Weile warten müssen.
2: Die Schlammschlacht um den Auftrag zur Produktion des neuen Sturmgewehrs, das waren Informationen und Einschätzungen von Kai Küstner. Streitkräfte und Strategien Der Schwerpunkt Vor zehn Jahren hat der Bundestag eine Entscheidung getroffen, die die Bundeswehr nachhaltig verändert hat. Am 24. März 2011 beschließen die Abgeordneten, die Wehrpflicht und damit auch den Zivildienst auszusetzen. Im Juli 2011 trat das Gesetz dann in Kraft. Die Aussetzung der Wehrpflicht war Teil der Streitkräftereform, mit der die Bundeswehr von damals rund 255.000 auf 185.000 Soldatinnen und Soldaten verkleinert werden sollte. Julia, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Die Wehrpflicht wurde vor zehn Jahren keineswegs abgeschafft, sondern ausgesetzt. Das heißt... Sie könnte also jederzeit wieder eingeführt werden?
3: Ja, wenn nötig ja, und zwar im sogenannten Spannungs- oder Verteidigungsfall. So hat der Bundestag das Wehrpflichtgesetz abgeändert. Und um die Wehrpflicht geht es auch in Artikel 12a des Grundgesetzes. Da steht, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Und dieser Grundgesetzartikel bleibt auch bestehen. Das war auch dem damaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg von der CSU wichtig, wie er in einer Bundestagsdebatte im Februar 2011 gesagt hat.
0: Ich halte das weiterhin auch für geboten und richtig dass wir, meine Damen und Herren, weiterhin auch die verfassungsrechtliche Grundlage zur Wehrpflicht uns erhalten und uns auch erhalten haben. Ich glaube, es war eine richtige und eine kluge Entscheidung mit Blick auf Szenarien, die wir heute sicher noch nicht ganz absehen können.
2: Ja, und dazu muss man sagen, solche Szenarien, die man sich damals noch nicht vorstellen konnte, sind ja inzwischen vielleicht näher gerückt. Russland ist für die NATO kein Partner mehr. Seit der Annexion der Krim durch Russland ist zudem wieder die Landes- und Bündnisverteidigung in den Vordergrund gerückt. Auslandseinsätze sind mittlerweile nicht mehr die Hauptaufgabe der Bundeswehr. Und die Bundeswehr soll wieder größer werden. Und manche bedauern deshalb die Aussetzung der Wehrpflicht. Nachher sprechen wir auch darüber, ob eine Wiedereinführung der Wehrpflicht realistisch ist. Zunächst aber zur Aussetzung der Wehrpflicht. Das war ja ein schleichender Prozess.
3: Ja, das stimmt. Nach der Wiedervereinigung 1990 ging die Bundesregierung erstmal davon aus, wir brauchen ja gar keine so große Bundeswehr mehr.
2: Naja, Deutschland musste ja auch die Bundeswehr nach der Vereinigung reduzieren. Denn im 2-plus-4-Vertrag wurde die Obergrenze der Bundeswehr auf maximal 370.000 Soldaten festgelegt. Nochmal zur Erinnerung, der 2-plus-4-Vertrag, das ist ja die Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik, der DDR und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges vom September 1990, und dieser Vertrag hat ja den Weg erst freigemacht für die deutsche Einheit.
3: Danke für die Ergänzung, das stimmt auf jeden <lacht> Fall. Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Zahlen. 1989 gab es auf jeden Fall noch 510.000 Soldatinnen und Soldaten, so steht es auf der Homepage vom äh, BMVG, vom Verteidigungsministerium. Dann haben sich die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen auf jeden Fall grundlegend verändert. Das Ende des Ost-West-Konfliktes, der Warschauer Pakt hatte sich aufgelöst. Deutschland und die NATO hatte ihren jahrzehntelangen Feind verloren, war sozusagen von Freunden umzingelt. Und damit fiel eben auch das Argument für die Wehrpflicht weg. Und das hat auch schon 1995 der damalige Bundespräsident Roman Herzog gesagt auf der Kommandeurtagung der Bundeswehr in München.
5: Die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die individuelle Freiheit des jungen Bürgers, dass ihn der demokratische Rechtsstaat nur fordern darf, wenn es die äußere Sicherheit des Staates wirklich gebietet. Sie ist also kein allgemeingültiges, ewiges Prinzip, sondern sie ist auch abhängig von der konkreten Sicherheitslage. Ihre Beibehaltung, Aussetzung oder Abschaffung und ebenso die Dauer des Grundwehrdienstes müssen sicherheitspolitisch begründet werden können. Gesellschaftspolitische, Historische, finanzielle und streitkräfte interne Argumente können dann ruhig noch als Zusätze verwendet werden. Aber sie werden im Gespräch mit dem Bürger nie die alleinige Basis für Konsens sein können.
3: Und wer sich jetzt fragt, Hä, Roman Herzog, den hatte ich aber anders Erinnerung. Das ist ein Zitat, das haben wir nachsprechen lassen von einem Sprecher. Ja. Und wenn wir auf den Inhalt zurückkommen, danach hätte die Wehrpflicht bereits nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation fallen müssen.
2: Das war dann aber nicht so. Das hat ja noch 20 Jahre gedauert.
3: Ja, und obwohl das noch so lange gedauert hat, war das dann trotzdem das Hauptargument der Union, warum sie dann nach diesem langen Ringen dann doch für die Aussetzung stimmte, sagt heute auch Henning Otte. Das ist der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
6: Und wir brauchen nicht mehr die schnelle ähm, Präsenzarmee, wie noch zu Zeiten des Kalten Krieges, ähm, an den Grenzen, sondern wir sind heute Teil eines Bündnisses mit äh, Einsatzgebieten ähm, außerhalb äh, unserer Landesgrenzen. Und äh, dies war weiterhin ein äh, Indiz dafür, dass es auch äh, eines Tages vom Bundesverfassungsgericht hätte gekippt werden können. Und da war es politischer Gestaltungsanspruch, hier die Fäden in der Hand zu behalten.
2: Naja, das ist schon ein bisschen schräg, dass ausgerechnet die CDU-CSU mhm. dann für die Aussetzung gesorgt hat, das müssen heiße Debatten in der Fraktion gewesen sein, kann ich mir vorstellen, denn die Wehrpflicht war ja sowas, sagen wir mal, wie die heilige Kuh bei der Union, mhm. während sie bei den Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen damals besonders kritisch gesehen wurde.
3: Ja, und das habe ich auch im Gespräch mit Henning Otte gemerkt, für ihn war das auch sehr schwierig, das war echt eine schmerzhafte Erinnerung für ihn.
6: Ich selbst war auch ein Anhänger der Wehrpflicht, weil es für die Persönlichkeit auch eines jeden Einzelnen von Vorteil war und eine Bedeutung hatte. Außerdem wir dadurch natürlich eine gute, immer Durchmischung hatten. Aber nochmals, der Auftrag der Bundeswehr ist nicht, die Schule der Nation zu sein oder Defizite aufzufangen nach dem Motto, dieser Dienst hat noch keinem geschadet, sondern es ging darum,
2: einen sicherheitspolitischen Auftrag zu erfüllen. Aber den gab es ja doch damals gar nicht mehr nach dem Mauerfall. Damals wurde aber zunächst mal erstmal die Bundeswehr verkleinert.
3: Genau, und zwar Stück für Stück. 2010 dann gab es nur noch 240.000 Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Und das Ziel war in dem Jahr, die Streitkräfte auf 185.000 zu verkleinern. Der Fokus lag auf der neuen Aufgabe Auslandseinsätze, etwa im Kosovo oder in Afghanistan. Dafür sollte die Truppe professioneller werden, mehr erfahrene Soldatinnen und Soldaten haben und die Argumentation des damaligen Verteidigungsministers war.
0: Bei einem geringeren Gesamtumfang der Streitkräfte würde aber die Ausbildung und Betreuung von Grundwehrdienstleistenden zu viele Berufs- und Zeitsoldaten binden.
3: Und so zwischen 20.000 und 30.000 Ausbilderinnen und Ausbilder für Wehrdienstleistende hat es damals gegeben. Außerdem noch ein Argument, sollte wie so oft Geld gespart werden. Die Bundeswehr musste damals jährlich eine Milliarde Euro einsparen. Und zu Gutenberg hat 2010 dafür eine sogenannte Bundeswehrstrukturkommission eingesetzt. Und die Aussetzung der Wehrpflicht war ein Teil von deren Empfehlungen.
2: Mhm. Aber die Wehrpflicht stand ja bereits während des Kalten Krieges unter Druck, denn die Dauer des Wehrdienstes wurde ja nach und nach reduziert. Blicken wir mal zurück, lange Zeit mussten die jungen Männer 18 Monate zum Bund, aber das war dann später eben nicht mehr so.
3: Ja, die Dienstzeit ist immer mehr reduziert worden des Wehrdienstes von 18 Monaten in den 60ern, Anfang der 70er, dann auf 15 Monate, dann auf 12, 10, 9 und am Ende dann kurz vor der Aussetzung der Wehrpflicht sechs Monate der Zivildienst ging allerdings meistens länger und die letzten Jahre vor Ende des Kalten Kriegs sogar fünf Monate länger.
2: Aber warum eigentlich? Was war denn die Begründung dafür?
3: Eine Begründung war, dass Wehrdienstleistende später noch Reserveübungen machen würden, also insgesamt mehr als die reine Wehrdienstzeit bei der Truppe sein. Das haben aber auch längst nicht alle gemacht. Deswegen sagen Kritiker auch, dieser lange Zivildienst war de facto eher eine Abschreckung und sollte junge Männer davon abhalten zu verweigern.
2: Hm. Noch einmal zurück zur Wehrdienstdauer. Warum wurde denn die Wehrdienstdauer während des Kalten Krieges und auch noch danach immer weiter reduziert?
3: Das hat damit zu tun, dass in manchen Jahren eben besonders viele Kinder zur Welt kamen und es konnten gar nicht mehr alle eingezogen werden und deswegen gab es praktisch keine Wehrgerechtigkeit mehr. Am Ende wurden nur noch 13 Prozent eines Jahrgangs in die Bundeswehr einberufen und die Hälfte der jungen Männer leistete weder zivil noch Wehrdienst.
2: Also es gab praktisch keine Wehrgerechtigkeit mehr, das hast du eben erzählt, weil nicht mehr alle tauglich gemusterten jungen Männer auch eingezogen werden konnten. Dabei hat es doch immer geheißen, die Bundeswehr sei eine Wehrpflichtarmee. Wie groß war denn der Anteil der Wehrpflichtigen am Gesamtumfang der Bundeswehr eigentlich?
3: Wenn wir uns nochmal den Gesamtumfang anschauen, 2009 waren das 250.000 Männer und Frauen und davon waren 68.000 Grundwehrdienstleistende. Also die Bundeswehr war schon längst keine Wehrpflichtarmee mehr. Die Wehrpflichtigen waren klar in der Minderheit. Und gleichzeitig muss man sagen, die Bundeswehr war mit der Wehrpflicht auch wirklich eher ein Exot in der NATO. Fast alle anderen Bündnispartner hatten die Wehrpflicht schon längst abgeschafft, die USA nach dem Vietnamkrieg sogar schon, weil viele Staaten sagten, wir wollen lieber Soldatinnen und Soldaten, die gut und lange ausgebildet sind.
2: Und dann kam ja auch die Phase, da kippte dann die Situation, die Wehrpflicht führte dazu, dass es mehr Zivildienstleistende gab mhm. als Wehrdienstleistende bei der Bundeswehr. Das ist doch sowas wie verkehrte Welt, oder?
3: Ja, eigentlich ja. Ne? 2009 waren wie gesagt 68.000 Wehrdienstleistende bei der Bundeswehr. Demgegenüber standen 90.000 Zivis. Und viele tauglich gemusterte junge Männer wurden gar nicht eingezogen. Also die haben dann weder Wehrdienst noch Zivildienst gemacht.
2: Mhm. Aber mussten denn tauglich gemusterte junge Männer nicht damit irgendwann rechnen, dann irgendwann doch später eingezogen zu werden?
3: Ja, bis zum Alter von 23. Früher war das mal 25. Aber die wurden in der Regel auch nicht aus, dem, aus der Ausbildung oder aus dem Studium herausgezogen.
2: Mhm. 2011 sorgte dann die CDU-CSU für die Aussetzung. Die Gegner der Wehrpflicht dürften sich damals ja... ja regelrecht gefreut haben. Allerdings endgültig abgeschafft wurde die Wehrpflicht ja nicht. Sie wurde ja nur ausgesetzt. Das heißt, sie könnte vom Bundestag wieder in Kraft gesetzt werden, oder?
3: Richtig. Das war auch Kritik von Wehrpflichtgegnern, sowie Peter Tobiasen. Das ist der ehemalige Leiter der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Die haben Beratung für Kriegsdienstverweigerer gemacht und Lobbyarbeit für deren Rechte und haben sich eben auch für die Abschaffung der Wehrpflicht eingesetzt. Diese Zentralstelle hatte 26 Mitgliedsorganisationen von Gewerkschaften, Kirche, SPD, Grüne waren dabei und hat sich dann 2014 auch aufgelöst. Tobiasen wollte allerdings die Abschaffung statt der Aussetzung der Wehrpflicht, war aber dann dennoch froh, weil er sich halt auch an die vielen harten Kämpfe wirklich und die, auch die Verzweiflung auch vieler Verweigerer erinnert hat. Denn bis in die 1980er Jahre war es gar nicht so leicht zu verweigern. Es gab nämlich eine sogenannte mündliche Gewissensprüfung vor einem Ausschuss und da haben auch viele erstmal eine Absage kassiert, auch Peter Tobiasen selbst bei seiner Verweigerung. Und er erinnert sich an die 70er, als er dann vor vier alten Männern in Uniform stand.
2: Die hatten alle Kriegserfahrungen. Die waren fast alle äh, eben in der äh, Nazi-Wehrmacht gewesen. Äh, die hatten alle diesen Zweiten Weltkrieg miterlebt und sie mussten eben verarbeiten, dass sie das, was sie dort gemacht haben, nun wirklich falsch war, auch historisch gesehen völlig falsch war, jetzt völlig unabhängig von der Frage der Kriegsdienstverweigerung. Und dann kamen da diese 18-jährigen Schnösel, die sagten, das kann man aber mit seinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren. Also das war sozusagen die größte Hürde, die dort aufgebaut wurde. Man stellte deren Lebensleistung in Frage und sollte sie dann noch überzeugen gegen... Ähm, ja, dem Mainstream der Politik.
3: Und Mainstream der Politik, damit meinte er halt den Kalten Krieg, die Angst davor, von russischen Panzerverbänden überrollt zu werden. Und ob jemand diese Gewissensprüfung bestand oder nicht, das war reine Willkür, sagt Peter Tobiasen. Auch bei ihm ähm, in der ersten Anhörung wurde er nicht zugelassen, bei der zweiten dann schon mit derselben Begründung. Also Tobiasen sagt, Gewissen ist nicht prüfbar.
2: Aber 1983, wenn wir mal zurückblicken, wurde ja die mündliche Gewissensprüfung abgeschafft. Man brauchte die Ablehnung nur noch schriftlich zu begründen. Und mit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 mussten ja auch keine Anträge auf Kriegsdienstverweigerung mehr gestellt werden. Also die Unionsparteien haben mit der FDP die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 auf den Weg gebracht. Wie haben sich denn die Oppositionsparteien jetzt zur Aussetzung gestellt? Insbesondere in der SPD wurde doch ebenfalls darüber immer wieder gestritten, und Peter Struck hatte als Verteidigungsminister ja wirklich einen schweren Stand. Nicht nur die Jusos machten ja ziemlichen Rabatz.
3: Ja, so war das. Am 24. März 2011 wurde dann das Wehrrechtsänderungsgesetz und damit eben die Aussetzung der Wehrpflicht vom Bundestag beschlossen. Mit den Stimmen der damaligen schwarz-gelben Koalition und auch mit den Stimmen der Grünen-Fraktion. Die SPD und Linksfraktion haben damals gegen den Gesetzentwurf der Regierung gestimmt. Die Linken wollten die Wehrpflicht lieber ganz abschaffen und die SPD kritisierte, dass eine Reform, die angeblich nur Sparen zum Ziel habe, eben der Bundeswehr schade.
2: Wir haben ja eben festgestellt, dass es zuletzt mehr Zivildienstleistende als Wehrpflichtige bei der Bundeswehr gab. Die allgemeine Wehrpflicht wurde damit ja auf den Kopf gestellt. Die Aussetzung der Wehrpflicht vor zehn Jahren bedeutete aber auch das Ende des Zivildienstes. Dabei waren die Zivis ja bereits längst eine feste Größe in Krankenhäusern und auch vielen Pflegeheimen oder anderen sozialen Einrichtungen. Bei den Wohlfahrtsverbänden ging damals die Angst um, denn Zivildienstleistende waren ja billige Arbeitskräfte. Wie viele Zivildienstleistende gab es denn zuletzt und wo waren sie überall tätig?
3: Zuletzt gab es noch 78.000 Zivildienstleistende und die arbeiteten unter anderem in der Altenpflege, in der Behindertenhilfe, auch teilweise in Krankenhäusern, Wohnungslosenhilfe, Suchtkranke, psychisch Kranke haben die unter anderem betreut.
2: Mhm. Und wie sind die Wohlfahrtsverbände und Kirchen mit dem Ende des Zivildienstes dann umgegangen? Das ging denen doch wahrscheinlich gegen den Strich, weil sich aber einmal Lücken auftaten, oder?
3: Ja, darüber habe ich mich auch mit Rainer Hub unterhalten. Er ist bei der Diakonie für Freiwilligendienste zuständig. Früher war er auch für die Zivis zuständig. Und ähm, die Diakonie in Deutschland ist in Landesverbände aufgeteilt. Und Rainer Hub blickt auch ziemlich selbstkritisch auf diese Zeit zurück.
1: Damals, dann und zu Zeiten der Aussetz, waren nicht alle Landesverbände so gut aufgestellt, dass es sich das alles schon in Ruhe durchüberlegt hatten und auch so eingeschätzt haben und natürlich bei den Einsatzstellen, den Einrichtungen gesagt haben, wer bis zum jüngsten Tag mit Civis plant, der macht von seiner Organisationsentwicklung einen Fehler. Natürlich haben wir welchen Fehler gemacht.
3: Und die Sorge von manchen war eben, ohne die Civis bricht dann alles zusammen, aber Rainer Hupp erinnert sich.
1: Es ist erstmal gar nichts zusammengebrochen und kritisch war es nur in zwei Bereichen. Das eine war bei uns in der Diakonie, in den Werkstätten für Behinderte. Dass da plötzlich junge Männer, Klammer auf, mit guten handwerklichen Kenntnissen oder sogar Ausbildungen über Nacht quasi nicht mehr gekommen sind, hat erstmal für eine gewaltige Lücke geführt. Und das andere waren die Fahrdienste. das hat jetzt bei uns im evangelischen Bereich die Johanniter getroffen, bei den Katholen die Malteser und am meisten natürlich das Rote Kreuz, dass plötzlich die Beifahrer für diese ganze Fahrzeugkolonne, die da morgens auf dem Hof stand, nicht mehr gekommen sind. Alles andere hat man relativ gut kompensieren können. Und das Thema mit der Altenhilfe, das war schon immer sozusagen nur ein Gerücht, da bricht irgendwas zusammen, weil die Altenhilfe war für die jungen Männer traditionell das unattraktivste Einsatzgebiet von allen. Ergo waren da die wenigsten. Und ganz viele Stellen waren auch schon vor der Aussetzung traditionell nicht besetzt.
2: Also wenn wir das mal zusammenfassen wollen, es ist erstmal nichts zusammengebrochen bei den Wohlfahrtsverbänden. Auch weil es statt der Civis dann die Bundesfreiwilligendienstleistenden, das waren ja die damals die BUFF, die es gab, und auch das Freiwillige Sozialjahr, FSJ, ging ja weiter.
3: Genau, nur mal eine kurze Zusammenfassung. Heute gibt es knapp 40.000 Buftis und rund 52.000 FSJler. Allerdings gibt es nur rund 8.000 freiwillig Wehrdienstleistende. Damit ist nur die Hälfte der eingeplanten Stellen besetzt. Und das zeigt auch, dass der freiwillige Wehrdienst nicht wirklich gut angenommen wird.
2: Nun hat sich die sicherheitspolitische Lage seit der Aussetzung der Wehrpflicht ja geändert. Wir haben es zu Beginn schon erwähnt, die Krim-Annexion 2014 und Landesverteidigung wird wichtiger. Deswegen flammt ja jetzt die Debatte über die Reaktivierung der Wehrpflichtigen immer wieder auf. Wie realistisch ist das denn?
3: Also es gibt zwei Initiativen, die in dieser Richtung spannend sind. Die Wehrpflicht sollte ja einerseits für viele aktive Soldaten sorgen, aber auch der Reserve Nachwuchs bringen. Also ehemalige Soldatinnen und Soldaten, die sich mit regelmäßigen Reserveübungen fit halten und dann im Krisenfall schnell wieder reaktiviert werden können. Und um mehr Reservistinnen und Reservisten zu bekommen, hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU ein sogenanntes Deutschlandjahr konzipieren lassen. Das sieht so aus, sieben Monate aktive Dienstzeit plus fünf Monate lang Reserveübungen, verteilt über sechs Jahre und ab April starten da die ersten Freiwilligen. Und zweitens, es gibt ein sogenanntes neues Reservistenkonzept. Wichtigster Punkt daraus, ab Oktober werden ausscheidende Soldatinnen und Soldaten alle automatisch noch weitere sechs Jahre auf passende Reservedienstposten eingeplant und zu Übungen eingeladen. Aber die Teilnahme bleibt freiwillig und würde erst im Krisenfall verpflichtend.
2: Aber da geht es ja immer um freiwilligen Wehrdienst, also keine Pflicht. Das klingt nun nicht unbedingt nach Reaktivierung der Wehrpflicht.
3: Ja, weil die oben genannten Gründe für die Aussetzung bleiben ja auch und die Bundeswehr wäre auch gar nicht vorbereitet für eine Wehrpflicht. Das sagt auch Simtje Möller, das ist die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD. Die Gründe sind, dass wir aus meiner Sicht im Moment die Bundeswehr massiv damit überfordern würden, wenn wir die Wehrpflicht wieder einführten, weil sie ähm, keine Unterbringung, keine Ausbildungskapazitäten für sie hat und auch im Prinzip keine Einsatzszenarien, also wo soll man diese Leute, wo soll man die, die Wehrdienstpflichtigen, wo soll man sie einsetzen, wenn wir hauptsächlich von einer Einsatzarmee sprechen. Und Wehrpflichtige wurden ja auch gar nicht in Auslandseinsätze geschickt, als es sie noch gab, die Wehrpflichtigen. Dabei kennt Müller auch die Stimmen aus der Truppe, die der Wehrpflicht wirklich hinterher trauern. Aber wenn ich da heute als Fachpolitikerin draufblicke, dann sehe ich schon die Personalnöte der Bundeswehr und weiß, dass sie sich wünschen, dass eben auch wieder eine gewisse ein gewisser Zuwachs durch die Wehrpflicht entstehen könnte, weil ja einfach so ein, wie so ein Läusekamm da bleibt halt auch was hängen. Und das sind, ist Personal, das ihnen heute händeringend fehlt. Aber sie sagt eben auch, die Bundeswehr darf sich nicht wünschen, was sein könnte, sondern muss mit dem arbeiten, was man halt bekommt.
2: Also Absage von der SPD. Dabei hatte die Wehrbeauftragte Eva Högel von der SPD im Juli 2020 die Aussetzung der Wehrpflicht einen Riesenfehler genannt, im Hinblick auf die rechtsextremistischen Vorfälle beim Kommando Spezialkräfte.
3: Ja, darüber habe ich auch mit Henning Otte von der CDU gesprochen, und er hat da so die Augenbraue so ein bisschen hochgezogen und hat gesagt, nicht der Wehrpflichtige hat die Aufgabe, die Bundeswehr vor Extremismus zu schützen, sondern der Vorgesetzte und das Bundesverteidigungsministerium. Und das klingt schon ziemlich stimmig für mich.
2: Und wie sieht es bei den anderen Fraktionen des Bundestages aus?
3: Grüne, FDP und Linke sind auch gegen die Reaktivierung der Wehrpflicht. Nur die AfD will sie wieder haben.
2: Mhm. Außer einer Wehrpflicht steht auch eine Dienstpflicht für alle Männer und Frauen zur Debatte. Das wäre doch dann auf einem anderen Wege in einem gewissen Sinn eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, weil ja den jungen Leuten freigestellt werden soll, wo sie diese Dienstpflicht ableisten. Wie sind da die Positionen?
3: Also da kommen schon äh, Sympathien, vor allem von der CDU Trotzdem schließt Henning Otte die Dienstpflicht aus und ist sich da auch einig mit Siebtje Möller von der SPD. Die wollen beide mehr Anreize für Freiwillige schaffen. Das könnte sein, der Freiwilligendienst könnte zum Beispiel als Wartesemester für einen Studienplatz äh, anrechenbar sein. Oder es könnte ein Viertelrentenpunkt mehr geben oder eine Monatskarte für den Nahverkehr. Und dann sind ja auch noch die Kosten. Ähm, wenn wir nochmal auf die Zahlen gucken, 2019 wurden knapp 800.000 Kinder geboren in Deutschland. Eine Dienstpflicht für alle wäre viel zu teuer, sagt auch Rainer Hub von der Diakonie und ähm, erinnert an Pläne von der SPD-Familienministerin Franziska Giffey zum Freiwilligendienst.
1: Allein diese Weiterentwicklung, da wäre man dann bei den Stellen und bei den Plätzen und bei der Qualität und dem mehr Geld, würde ungefähr eine Milliarde statt im Moment fünf, sechshunderttausend Euro kosten. Wäre nicht mal eine Verdoppelung. Schon das ist so viel Geld und so viel zu teuer, dass der Finanzminister der gleichen Partei in der gleichen Regierung schon sagt, Frau Giffer, das Geld haben wir nicht. Und wenn wir über die Dienstpflicht reden, gibt es Berechnungen von Volkswirten, die sagen, wenn ich dann diesen ganzen Hintergrund und die Behörde und die Kontrolle und wenn jeder muss, muss ja auch jeder und wenn er sich drückt, muss er irgendwie herzitiert werden und 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 reden von, von 9 bis 12 Milliarden Euro pro Jahr.
3: HUB ist also auch gegen die Dienstpflicht und sagt außerdem, das hat mich auch ein bisschen überrascht, wir brauchen gar nicht mehr Stellen für Freiwillige, sondern mehr Geld, um die vielen Freiwilligen, die wir jetzt schon haben, besser ausbilden zu können, weil die werden nämlich immer diverser, was Alter, Bildung und Sprachkenntnisse angeht.
2: Und was sagen die Soldaten? Sind die für oder gegen eine Dienstpflicht beziehungsweise die Rückkehr zur Wehrpflicht?
3: Das habe ich mal äh, Hauptmann Alexander Rist gefragt. Er ist Ausbilder in der Grundausbildung im Sanitätsregiment Westerwald im rheinland-pfälzischen Rennroth. Ich
0: finde es eigentlich unsinnig, dass sich Leute zu irgendwas zwingen, was äh, sie nicht unbedingt machen müssen. Ähm, und heutzutage, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir in der Bundeswehr Personal brauchen, was nicht zur Bundeswehr will. Und wir versuchen dann mit denen ich sage jetzt mal, in den Krieg zu ziehen oder irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. Ähm, da fühle ich mich dann auch nicht sicher, wenn ich weiß, hier, der will eigentlich gar nicht dabei sein, aber mit dem muss ich jetzt irgendwas machen. Also von dem her, da bin ich eindeutig
2: dagegen. Also auch die aktiven Soldaten, das haben wir eben gehört, sind nicht alle für die Reaktivierung der Wehrpflicht. Aber was kann denn eine zwölf- oder neunmonatige Wehrpflicht überhaupt bringen? Moderne Streitkräfte brauchen doch gut ausgebildete Spezialisten. Und die Bundeswehr hat moderne Waffensysteme. Was bringt da ein Wehrpflichtiger, der zwölf Monate bei der Bundeswehr ist? Davon geht noch sein Urlaub ab und für einen Auslandseinsatz kämen ja Wehrpflichtige ebenfalls nicht in Frage, weil sie eben nur unzureichend ausgebildet sind. Schließen sich moderne Streitkräfte und Wehrpflicht inzwischen nicht eh von vornherein aus?
3: Ja, das stimme ich zu.
2: Aber du hältst die Aussetzung der Wehrpflicht weiterhin für richtig, oder? Sie war also kein Fehler.
3: Ja, meiner Meinung nach war die Aussetzung einerseits gerecht und auch geboten, ich sehe allerdings auch, dass die Aussetzung wirklich das Personalproblem der Bundeswehr verschärft. Aber trotzdem ist eine Reaktivierung nicht in Sicht.
2: Aber würde sie denn überhaupt Sinn machen?
3: Ja, das kommt darauf an, was das Ziel ist. Wenn dein Ziel Wehrgerechtigkeit ist, dann nein. Wenn dein Ziel ist, das Personalproblem der Bundeswehr zu entschärfen, ja. Aber dafür, finde ich, ist jetzt so ein großer Eingriff in die Grundrechte nicht gerechtfertigt. Die Bundeswehr muss ihr Personalproblem selbst lösen. Sie muss einfach attraktiver werden, zum Beispiel mit weniger Versetzungen quer durch Deutschland für mehr Familienfreundlichkeit. Und eine Sache ist auch, Dienstposten müssten mal so vergeben werden, dass sie auch besser zur Persönlichkeit der Soldatinnen und Soldaten passen, damit die auch zufriedener im Dienst sind und länger dabei bleiben. Und eine Dienstpflicht, die wird schon allein aus Kostengründen nicht kommen.
2: Mhm. Danke Julia, weiterführende Links zu Hintergründen finden Sie findet ihr auf der Homepage von Streitkräfte und Strategien und in unseren Shownotes. Da gibt es auch das komplette Interview mit Peter Tobiersen, dem damaligen Leiter der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Sicherheitspolitische Notizen.
3: Nachdem wir uns zu Beginn schon mit der 10 Beschaffung neuer Gewehre für die Bundeswehr beschäftigt haben, schauen wir jetzt noch auf ein weiteres schwieriges Beschaffungsprojekt. Es geht um den Nachfolger für den schweren Transporthubschrauber Sikorsky CH53G. Er gilt als der Lastesel der Bundeswehr und wird überall da eingesetzt, wo Mensch und Material in unwegsamem Gebiet von A nach B bewegt werden müssen. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz hat jetzt in diesem komplizierten Verfahren vom Bundeskartellamt Recht bekommen. Trotzdem dürfte niemand so richtig glücklich sein über diese Entscheidung. Joachim, erzähl mal, was ist da passiert?
2: Ach, das ist eine lange Geschichte. Da, da muss man ein bisschen ausholen. Wenn man so will, ist dieser Lastesel nämlich schon ziemlich in die Jahre gekommen. Entwickelt wurde dieser Hubschrauber von dem amerikanischen Unternehmen Sikorsky Anfang der 1960er Jahre. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. In der Bundeswehr fliegt der Hubschrauber schon seit 1975. Seitdem wurden mehr als 100 Maschinen angeschafft, aber die meisten wurden inzwischen ausgemustert oder dienen inzwischen als Ersatzteillager, weil viele Teile ja gar nicht mehr produziert werden. Darum ging es ja vor zwei Monaten in, auch in einem Schwerpunkt hier bei Streitkräfte und Strategien ausführlich. Wer mehr Hintergrundinfos dazu haben will, kann sich die Folge gerne nochmal anhören.
3: Und du hast mir erzählt, du bist auch schon mal selbst in so einem Hubschrauber mitgeflogen?
2: Also mitgeflogen, ja, aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Das war 2006. Da hatte die Luftwaffe nach einem Erdbeben in Pakistan bei der Versorgung der Bevölkerung in den Bergen geholfen. Und ich durfte damals einmal mitfliegen, um über diesen Hilfseinsatz der Bundeswehr zu berichten.
3: Hast du damals schon irgendwie gemerkt, dass das ein ziemlich alter Hubschraubertyp war?
2: Nee, das ist mir so direkt nicht aufgefallen. Die Bundeswehr ist ja auch bekannt dafür, dass sie ihre Maschinen sorgfältig wartet. Aber wir mussten nach einer Viertelstunde Flug umkehren, weil irgendein Sensor Metallspäne im Rotoröl anzeigte. Hm. Und das kann wirklich gefährlich werden. Also ich kann nicht sagen, dass das mit dem Alter der Maschine zu tun hatte, aber für mich war das schon so etwas wie ein Omen.
3: Hm, das kann ich verstehen. Nochmal zurück zum Vergabeverfahren für den Nachfolger. Wieso musste das denn abgebrochen werden?
2: Ach, also das Beschaffungsamt der Bundeswehr hatte ja den Auftrag ausgeschrieben mit allen Spezifikationen, was der neue Hubschrauber alles können muss. Und darauf haben sich die beiden amerikanischen Flugzeugbauer Lockheed Martin und Boeing beworben. Allerdings waren dem Beschaffungsamt beide Angebote zu teuer. Und deshalb wurde das Vergabeverfahren abgebrochen.
3: Geht das überhaupt? Kann man das einfach so machen, so ein laufendes Vergabeverfahren abbrechen? Da steckt ja schließlich auch eine ganze Menge Geld drin. Die Unternehmen haben ja lange an ihren Angeboten gefeilt.
2: Also sagen wir mal so, Lockheed Martin wollte das nicht so einfach akzeptieren und beantragte bei der Vergabekammer des Bundeskartellamtes Sie solle das Beschaffungsamt der Bundeswehr dazu verpflichten, das Verfahren fortzusetzen. Das wurde jetzt vom Bundeskartellamt abgelehnt.
3: Also einerseits Gewinn für das Beschaffungsamt, aber ganz zufrieden kann es trotzdem nicht sein. Warum?
2: Das Bundeskartellamt sprach nämlich eine Rüge aus. Das Beschaffungsamt habe nicht nachprüfbar dokumentiert, wie es auf die Summe gekommen sei, die die neuen Hubschrauber nun kosten dürfen. Und diese Rüge hat jetzt möglicherweise Konsequenzen für andere Beschaffungsmaßnahmen der Bundeswehr. Denn normalerweise ist es ja so, dass am Anfang die Kosten für ein Beschaffungsprojekt eher niedrig veranschlagt werden, um mhm. das Projekt im Haushaltsausschuss des Bundestages durchzubekommen. Wenn dann die realen Kosten höher ausfallen sind das die berühmten unvorhersehbaren Umstände. Das ist das aber auch nicht man. ganz sauber. <lacht> aber man kennt das ja. Hm. Damit ist es jetzt auf jeden Fall vorbei, wenn sich dieses Urteil durchsetzen sollte oder diese Rüge. Denn jetzt müssen die Mitarbeiter des Beschaffungsamtes genau vorrechnen, wie sie auf ihre Zahlen gekommen sind. Und wenn es dann doch teurer wird, kann man nachvollziehen, wo der Fehler lag. Und das wird manchen Einkäufern der Bundeswehr sicherlich noch schlaflose Nächte bereiten. Hm. In unserer zweiten Notiz geht es um die Regeln für den Einsatz US-amerikanischer Drohnen. US-Präsident Joe Biden hat den Einsatz bewaffneter Drohnen im sogenannten Antiterrorkampf seit seiner Amtsübernahme Ende Januar zur Chefsache gemacht. Julia, was hat Biden jetzt konkret angeordnet?
3: Er hat angeordnet, dass sowohl das US-Militär als auch die CIA für Drohnenangriffe die Zustimmung vom Weißen Haus brauchen. Jetzt ist aber wichtig, das geht nur um sogenannte Antiterror-Operationen, also jenseits offizieller, mandatierter Kampfhandlungen der US-Armee. Solche Antiterror-Drohnenangriffe fliegt die USA ja schon seit fast 20 Jahren. Dabei werden Menschen getötet, ohne vorheriges Gerichtsverfahren. Jetzt habe ich mal geguckt, wie viele Opfer sind da eigentlich zu beklagen, und das hat das Bureau of Investigative Journalism ausgerechnet, beziehungsweise die recherchieren das auch anhand von Social-Media-Quellen. Und die sind da auf 9.000 bis 17.000 Menschen gekommen, die getötet wurden in den letzten 20 Jahren in hauptsächlich Afghanistan, Jemen, Somalia Pakistan. Und darunter dann so um die 910 bis 2200 Zivilisten. Unter Donald Trump konnten jetzt die Militärs und die CIA selbst entscheiden, ob sie Verdächtige mit Drohnen töten wollen. Und diese Praxis hat Joe Biden jetzt beendet und lässt jetzt seit seinem Amtsantritt prüfen, wie er die Einsatzregeln grundsätzlich verändern will.
2: Und um welche Aspekte geht es da?
3: Also einerseits geht es da um die Wahrscheinlichkeit ziviler Opfer. Unter Obama brauchte es dann noch eine Near certainty damit ein Angriff geflogen werden darf, also nahezu sicher. Ähm, unter Trump reichte in manchen Situationen eine reasonable certainty, also eine angemessene Sicherheit. Und es geht zweitens auch um die Frage, ob ein Verdächtiger eine wiederholte und unmittelbare Bedrohung für Amerikaner darstellt oder ob auch weniger bedrohliche Kämpfer getötet werden dürfen. Und drittens, es geht auch äh, bei dieser Überprüfung darum, wie ähm, Gebiete klassifiziert werden. Trump hat etwa große Teile Somalias und auch das Jemen zum Kriegsgebiet erklärt. Und äh, da ist ein Angriff auf militärische Ziele auch dann erlaubt, wenn dabei Zivilisten sterben, wenn die Befehlshabenden das für notwendig und verhältnismäßig ansehen.
2: Und hat Biden jetzt Gründe für die Überprüfung genannt?
3: Ja, Emily Horn, das ist die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, sagt, es geht ähm, zum einen darum, dass der Präsident von allen Drohnenangriffen wissen will und es geht zweitens auch darum, eine angemessene Transparenz herzustellen, denn auch bei den Veröffentlichungspflichten, was die Opferzahlen angeht, hat Trump die Vorgaben seines Vorgängers aufgeweicht. Und dann geht es auch noch darum, ähm, so eine Bestandsaufnahme zu machen, wie viel Entscheidungsgewalt hat Trump denn etwa an die CIA abgegeben? Also ein Stück weit die CIA wieder mehr unter politische Kontrolle zu bringen. Und das sagt auch die Drohnenexpertin Ulrike Franke vom European Council of Foreign Relations und dass man sich auch einfach nach einigen Jahren, wo man ja die, die CIA und zum Teil das Militär wirklich auch sehr von der Leine gelassen hat, ist, glaube ich, auch vielen klar geworden, dass diese Art der unkontrollierten Drohnenangriffe, äh, insbesondere diese Signature Strikes, wo es ja gar nicht gegen identifizierte Terroristen ging, sondern gegen Menschen, von denen man irgendwie den Eindruck hatte, dass sie Terroristen sind, dass das auch militärisch und wirklich politisch kontraproduktiv ist. Also, dass man sich da quasi mehr... Gegner schafft, als, als man ja auslöscht. Also es geht auch darum, zivile Tote zu verringern, auch aus taktischen Gründen.
2: Das gesamte Interview mit Ulrike Franke finden Sie auf der Homepage von Streitkräfte und Strategien.
3: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. In der nächsten Folge hören Sie und hört ihr wieder meinen Kollegen Andreas Flocken, dann mit dem Schwerpunktthema virtuelle Ostermärsche zum Zustand der Friedensbewegung. Ich möchte mich auch noch mal bedanken für Ihr und Euer Feedback bislang. Andreas und ich werden in der kommenden Folge wieder einige von Euren und Ihren Fragen und Anregungen besprechen. Schreiben Sie uns also gerne weiter, wie Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat und gerne auch, welche Themen Ihr und Sie hier gerne hören wollen. Entweder per Mail an streitkräfte.ndr.de oder über unser Feedback-Formular auf der Streitkräfte- und Strategien-Homepage. Oder schicken Sie uns auch gerne mal eine Sprachnachricht über die NDR-Info-App. Tschüss sagen, Julia Weigelt und
2: Joachim Hagen. NDR-Info:
5: Streitkräfte und Strategien. Der NDR-Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.